0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la voix de Saïra. C'est un épisode très particulier parce que je suis dans un état d'esprit très particulier aujourd'hui je sens que je suis dans un rêve mais je suis éveillée je sens que je suis un un carrefour des, des destins je sens que je suis un croisement de ma vie et que j'ai des choix à faire mais en même temps je n'ai pas le contrôle absolu des choix que j'ai à faire donc euh, c'est juste une de ces journées fin de l'été, on est à la fin du mois d'août et euh, j'ai bougé un petit peu ce mois d'août, j'ai voyagé, c'est la première fois que j'ai une voiture dans ma vie, c'est ma première voiture, j'ai passé mon permis il y a peu de temps et j'en ai profité ben, pour aller faire deux festivals, euh, je suis allée au festival d'Auriac puis après j'ai été bénévole dans un autre festival et euh, j'ai vraiment vécu ce premier, euh, ces premières aventures en voiture comme une véritable initiation et que vous le croyez ou pas c'est aussi mes premiers festivals j'ai jamais été en festival de ma vie pour plein de raisons différentes mais c'est simplement parfois des trajectoires de vie et c'est pour beaucoup de personnes les festivals Allô, tu m'entends Non, mais c'est pas grave. Je, je viens juste, laisse-moi le temps de m'habiller. Je sais pas pourquoi, mais j'avais un petit peu la sensation que c'est pas le moment d'enregistrer ce podcast. N'empêche que j'ai des choses à dire. Je suis dans un moment où euh, je suis dans un tunnel qui me mène quelque part, mais je vois pas encore la sortie. Je sens vraiment que il y a Quelque chose qui est en train de se passer, mais je ne vois pas encore quoi. Et je sens que cet été, il y a quelque chose qui a carburé, qui a charbonné, qui a brûlé, qui s'est consumé. Et que maintenant, je me retrouve dans un cimetière de cendres. Et, mais c'est de la bonne cendre, c'est de la bonne combustion. C'est juste que je n'ai pas complètement compris quest ce qui a combusté. J'ai vu sans voir. Et, euh, et le destin a opéré derrière mon dos. Et il faut juste que j'arrive à me retourner pour euh, voir l'avancée de l'ouvrage. Mais euh, je vous reprends plus tard. J'allais manger un bout. Hey, hey. Comme vous avez pu le comprendre, nous avons été interrompus. J'ai donc repris le podcast le lendemain et en m'asseyant devant mon micro, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que j'ai eu euh, une, un besoin irrépressible de faire un voyage au tambour et euh, je vous ai donc embarqué avec moi, je vous ai guidé tout au long de mon voyage au tambour. C'était un voyage au tambour qui, euh, qui avait pour but de... de d'atteindre un point de soi très profond. C'est donc, euh, je ne sais pas trop comment l'appeler, moi j'appelle ça un voyage au, au tambour, une méditation guidée, mettez-y le mot que vous voulez. Euh, ce qui est vrai, c'est que c'est un voyage au tambour qui, euh, qui m'a beaucoup rappelé des, des voyages que j'ai déjà pu effectuer avec euh, bah, d'autres personnes, notamment les voyages Zoniric, de Célia, de Célia Artizawen, anciennement enseignante Magnétisseuse, euh, je vous laisse donc tous ces, tous ces contacts, toutes ces informations euh, dans la description de ce podcast vu que c'est quand même d'elle que, que je me suis inspirée d'une certaine façon pour ce voyage ou en tout cas ce sont ces, ces voyages qui, son voyage qui, qui, qui remontent en fait euh, ici. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas son travail, je vous, franchement je vous encourage à aller voir euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait un travail magnifique avec, euh, avec des, des bijoux euh, et qui euh, propose en plus des voyages oniriques environ une fois par mois. Et c'est avec elle que j'ai fait mon stage onirique euh, duquel j'ai tiré beaucoup, euh, beaucoup de bénéfices et euh, euh, je vous en parlerai certainement euh, euh, dans un prochain podcast, même si j'ai déjà commencé à l'évoquer. Okay, pour ceux et celles qui veulent euh, passer cette partie du podcast, parce que ça ne vous intéresse pas de faire le voyage au temps pour, je mettrai en description le minutage pour que vous puissiez euh, passer plus facilement euh, cette partie du podcast. Pour ceux et celles qui, au contraire, veulent expérimenter et explorer euh, euh, le voyage, euh, n'hésitez pas à vous asseoir, à vous allonger, euh, à vous mettre dans un endroit calme et, euh, et à, vous laisser, euh, à vous laisser partir tout simplement bon allons-y Pénétrer dans ce chemin, guidé par des lucioles. Il y a des gens qui vont peut-être croiser votre chemin, des animaux cachés entre les arbres. Nul ne vous fait peur, car vous êtes le roi ou la reine de votre règne intérieur. Je suis reine ici, je suis roi ici et rien ne me fait peur. Tout ce qui est en vous et qui peut vous faire peur, tout ce qui est en vous et qui est monstrueux peut être transmuté, peut être transformé. Je suis la reine, je suis le roi de mon territoire. Vous continuez à vous enfoncer dans la forêt. Le soleil se couche. Et petit à petit, la forêt s'assombrit. L'air est frais et léger. Vous vous sentez bien dans cette forêt. Vous sentez protégé dans cette forêt. Vous apercevez entre les arbres, dans les arbustes, des alliés qui marchent à vos côtés. Ils préparent la traversée vers vos entrailles. Au fond, au fond du chemin. Un grand arbre se tient devant vous. On se retrouve tous autour de cet arbre. En cercle. cet arbre se trouve des bassins d'eau. Chacun un bassin d'eau qui lui correspond. Certaines sont de simples vasques, d'autres des petits ruisseaux, d'autres des flaques gigantesques. Quel est votre bassin d'eau Quelle forme prend-il Une baignoire confortable ou un marécage Peu importe. Il est le portail vers le monde de l'intérieur. Allez flotter dans les eaux claires de votre bassin. Quand vous rentrez dedans, vous, vous y sentez bien, vous flottez et vous commencez à voyager. Votre océan intérieur. Retournez-vous, regardez le sable et creusez. l'eau avec elle, tout emporté et vous réémergez, vous réémergez dans le bassin où vous avez plongé, votre joue, votre visage, vos yeux, vos bras, vos jambes reviennent à la surface, près du grand arbre Vos esprits, vous vous relevez. Vous allez voir le comptable et vous le remerciez, car il est le protecteur de la traversée. Vous regardez autour de vous tous ceux qui sont venus ici participer à cette immersion. nuages de l'iciol, c'est elles qui vont vous ramener, suivez-les, au travers d'un chemin, dans la forêt, vous remarchez. de vous, disparaît et vous revenez à vous, votre corps. Vous pouvez progressivement bouger vos orteils, respirer un peu plus profondément, bouger vos bras, reprendre un petit peu contact avec votre corps, et vous finalement, ouvrir les yeux. Bienvenue. Eh bien, un temps sain. <rire> Pardon, je vous bouge un peu. Je ne sais pas si, si c'est juste moi qui... Euh, moi, je suis bien partie là... <rire> Euh, du coup oui hier on a été interrompu et, euh, et du coup aujourd'hui je, je reprends et j'ai eu vraiment cet énorme besoin de, de faire cette petite plongée à l'intérieur euh, c'est un moment très particulier et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est ce que je disais hier, pour être plus précise. C'est qu'on atteint vraiment un moment très singulier, euh, qui est un moment dans lequel je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des moments comme ça où on perd un peu de lucidité. Et euh, je pense que je traverse un de ces moments où juste la vie euh, se fait et je n'ai aucun, euh, aucun indice, aucun regard, aucun... Rien qui, 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 qui me... En fait, je n'ai pas de lucidité sur ma vie, je pas. Je suis dans un de ces moments où je suis juste dedans. Quoi. Et, euh, et c'est un petit peu chiant, moi, j'aime pas trop ce genre de moment-là. Euh, mais euh, pour la faire court, courte, cet été, j'ai fait un, un véritable travail de dépassement de moi, de dépassement de mes peurs, et aussi un énorme travail d'autonomisation. Euh, j'essaye d'être le plus autonome possible euh, parce que j'ai remarqué que dans ma vie, j'avais une démarche qui était celle de compter toujours beaucoup sur les autres et en particulier de compter toujours beaucoup sur euh, mon partenaire. Et c'est quelque chose que j'essaye, euh, dont je me suis rendue compte et que j'ai donc essayé de, de changer et bah, ça a commencé cet été. En réalité, ça fait des années hein, que, que je suis dans un processus comme ça euh, mais cette année je l'ai poussé un peu plus loin et puis euh, parce que euh, c'est comme tout dans la vie quand on s'aperçoit des choses euh, en fait c'est un travail permanent euh, je pense quand on, a, quand on est inscrit dans un schéma euh, quand on a une espèce de facilité de fonctionnement euh, s'enlever de, euh, de, cette, de cette façon de fonctionner en fait c'est pas juste un travail ponctuel en fait, c'est un travail en permanence c'est un peu euh, quelque chose qui doit être fait en permanence. C'est une tendance, on va dire, qu'il faut, sur qu faut surveiller. Et moi, ma tendance, c'est celle de très vite euh, ne pas être très autonome, quoi, de toujours demander de l'aide. Voilà. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Et, euh, et ce n'est pas vraiment un problème si on demande l'aide à plein de personnes, mais si on demande de l'aide toujours à la même personne, après, ça devient un problème. Et du coup, c'était un peu le but de cet été, c'était de, de demander de l'aide à personne, d'être le plus autonome possible euh, et, et, et surtout d'affronter les peurs. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était un été euh, très victorieux, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup aimé mon été. Je suis très fière de moi. Je suis très fière du du parcours traversé. C'était un été très libérateur. Euh, ouais, très libérateur. Et en même temps, la rentrée a été euh, très difficile. Enfin, la rentrée, je n'ai pas, pas encore re repris. Euh, je n'ai pas eu encore eu ma rentrée. Techniquement, je suis encore un peu en vacances, mais la rentrée sur, euh, sur la ville où j'habite, ça, ça a été dur. Enfin, ça, ça a été très compliqué euh, parce que je pense que j'ai une bonne descente. Hein, une bonne descente et puis parce que euh, on revient et, et on retrouve les problèmes là où on les a laissés. Et moi, en l'occurrence, euh, j'ai récupéré une chambre où ça fait des mois que je ne range pas, des choses que je devais faire que, où ça fait des mois que ça traîne. Et en fait, juste, je dois affronter cette chose à l'intérieur de moi qui, depuis quelques temps, euh, je cache sous un tapis. Et là, c'est le moment de, de l'affronter, quoi. Et, euh, et du coup, euh, c'est un petit peu rude comme ça, mais parfois, il y a des choses où on n'a juste pas le choix. On les laisse en, en stand-by, on les laisse en suspense. Et quand on retourne au bout d'un moment, il faut les régler. Et, euh, et c'est pour ça que, que j'ai proposé... Euh ce travail, cette rentrée à l'intérieur de nous parce que justement, je pense que l'été, c'est un moment ou en tout cas pour moi, c'est un moment où on s'extériorise beaucoup où on est beaucoup à l'extérieur de nous on est beaucoup euh, concentré sur d'autres choses et parfois, on, on remet un petit peu en, en arrière-plan euh, bah, certaines choses en fait qui nous tracassent qui, euh, des problèmes en fait euh, bah, c'est un peu les vacances hein. on, on laisse tout euh, en suspense pour, euh, et on, on règle la plaie après quoi et, euh, et c'est pour ça que c'est pour moi en tout cas là c'est un moment de ok va voir tout ce que t'as laissé en, en chantier et je parle pas que des choses du quotidien idiote je parle aussi de nos sentiments je suis désolée, je bouge beaucoup aujourd'hui, donc euh, il y aura des bruits parasites. Je parle vraiment de, des émotions, des sentiments, des situations, des, euh, des, des, des choses en nous, en fait, qu'on a laissées en suspense. Et c'est pour ça que j'avais vraiment la sensation, comme je le décrivais en début de podcast, d'avoir euh, été, euh, d'avoir euh, vraiment, euh, d'avoir combusté, qu'il y a eu une énorme combustion en moi. Et que là, je me retrouve dans dans les cendres, en fait, dans le champ de cendres de tout ce qui a combusté. Et après, attention, hein, ce n'est pas une image négative, parce que la réalité, c'est que le feu n'est pas si mal que ça. Hein. Euh, je regardais il y a quelques semaines un documentaire sur les feux, et sur le fait qu'il y a beaucoup d'espèces, en fait, qui, que, qui sont habituées au fait qu'il y ait des feux parce que, en fait, le feu fait partie quand même de, des, des cycles de la nature. Alors, je ne parle pas de partout, je ne je dis pas que c'est bien ou pas, juste, je raconte ce que j'ai vu sur un documentaire, donc euh, voilà. Mais en tout cas, dans certains lieux, dans certaines forêts en particulier, euh, en fait, le feu fait partie du cycle et il euh, et y a des espèces qui ont besoin du feu pour euh, se reproduire. Par exemple, je sais que c'est le cas de, de l'eucalyptus, euh, voilà, mais il y a plein de en fait le, le feu a été pris dans le cycle en fait de la de, de la de la vie euh, et en fait cette idée du feu qui fait partie du cycle, ça m'a touchée parce que ça m'a vraiment ramené à ce que je suis en train de vivre là aujourd'hui. Ce truc de... Euh... Il y a quelque chose en moi qui s'est vraiment libéré euh, pendant, euh, pendant ce, ce, ce mois d'août. Quelque chose qui a effectivement combusté, quelque chose qui devait brûler, qui a brûlé. Euh, une espèce de truc d'énergie, de, de grand cap qui devait être passé, qui a été franchi. Et, euh, et là, j'arrive et, et c'est le phénix, en fait, qui doit reconstruire. Qui doit reconstruire, euh, qui doit renaître des, des cendres et qui doit reconstruire pour, euh, bah pour, le prochain, pour le prochain bûcher, quoi. Pour le prochain moment de combustion, l'été prochain. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai vraiment eu un peu euh, cet, cet effet cendrier, là, où j'étais... Oh là là, euh, c'est dur euh, et, euh... Et en plus, ça s'est achevé avec, pour moi avec des règles extrêmement douloureuses. Je n'avais jamais eu des règles aussi douloureuses. Et euh, je pense que je ne sais pas encore ce que c'est, hein, mais euh... je trouve ça drôle parce que mon corps finalement a suivi mon, mon état d'esprit. Ou est-ce que mon état d'esprit a suivi mon corps <rire> Je pense que les deux sont liés. Euh, mais en tout cas, voilà, je suis dans ce truc de de Phénix qui euh, renaît un petit peu difficilement de, de ses cendres, qui est un peu, un peu en gueule de bois, euh, avec le, vraiment le sentiment aussi de tristesse qui accompagne. Je pense vraiment, je repense à l'arcane 13 du tarot de Marseille, hein, l'arcane la, sans nom, et vraiment ce sentiment de tout a été rasé et maintenant il faut digérer tout ça. Et euh, maintenant, il faut penser à planter les semis, il faut penser à planter le, le, la prochaine plantation. Quoi. Il faut aussi penser à, même à faire reposer la terre. Pour, euh, bref, euh, c'est le moment de reprendre en fait, le travail et, euh, et de le reprendre par les bouts qui ne nous plaisent pas, ceux qui sont à la racine, parce que quand on brûle, ce qui reste, ce sont les racines des problèmes. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est que j'ai brûlé beaucoup de choses en surface qui devaient être brûlées en devenant plus autonome, etc. Et que là arrive aussi le moment de s'attacher aux racines de ces problèmes. Et pour ça, de plonger encore un peu plus à l'intérieur de moi. Donc euh, c'est pas un moment hyper facile euh, là que je suis en train de vivre, c'est pas un moment euh, très facile euh, au, niveau de, de, euh, au niveau de la jauge joie, je sais pas au top euh, niveau, euh, mais je me laisse quelques jours hein, pour, pour me reprendre, pour comprendre et pour digérer et pour regagner en lucidité. Et à chaque fois que je parle de lucidité, je reprends ça à un passage de Jodorowsky dans Psychomaria qui explique en fait que la vie est comme un rêve. Et euh, il explique que la vie est comme un rêve dans le sens où euh, quand on fait des rêves et qu'on fait des rêves lucides, quand on s'aperçoit qu'on est en train de rêver dans un rêve et qu'entre guillemets on se réveille dans le rêve, euh, il faut maintenir cet état de lucidité en essayant de prendre une distance par rapport au rêve. Et il donne un exemple qui, qui, qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'en en fait, il explique que quand il a commencé à faire des rêves lucides, il était jeune et du coup, il aimait beaucoup euh, assouvir des fantasmes sexuels, on va dire ça comme ça. Et il expliquait qu'en fait, à chaque fois qu'il faisait ça, qu'il euh, rendait son rêve lucide, enfin qu'il se réveillait dans son rêve et qu'il essaie de, 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 de créer son fantasme, en fait, il se re-retrouvait, en fait, il, se, il oubliait qu'il était lucide. En fait, il, il se laissait emporter par le rêve qu'il avait lui-même créé pourtant et qu'il perdait la, sa lucidité et que très souvent, ses rêves devenaient des cauchemars. Et en fait, il expliquait que justement, c'est ce qu'il ne fallait pas faire, c'est qu'il fallait conserver euh, cet état de lucidité en ne se laissant pas emporter dans le rêve. Et, euh, et c'est une attitude qu'il faut avoir dans la vie aussi. C'est-à-dire que pour avoir un état de lucidité dans la vie, il ne faut pas se laisser entraîner par elle. Euh, se laisser, euh, je ne sais pas comment l'expliquer bien, mais ne, ouais, ne pas se laisser entraîner, euh, ne pas y croire trop d'une certaine façon. Je ne sais pas si ça fait sens, mais je vois vraiment euh, la vie comme une narrative dont on choisit à quel degré on y croit ou pas, à quel degré euh, on lui accorde une certaine gravité ou pas, en fait. Euh... Et c'est une mise à distance, en quelque sorte, de la vie. Et plus on arrive à la mettre à distance, plus on arrive à acquérir une certaine lucidité sur elle. Alors, ce n'est pas du tout un travail qui est facile à faire. Euh, sinon, ce serait... Euh... <rire> Ce serait trop simple, mais, euh, mais c'est un travail qu'il faut s'efforcer à faire. Et là, euh, force est de constater que je me suis un petit peu laissée entraîner et que j'ai perdu un peu euh, ma lucidité. Ben, J'étais en haut de la montagne et là, je suis un petit peu tombée sur les fesses <rire> au bas de la montagne et j'arrive plus trop à voir ce qu'il y avait en haut. J'arrive plus trop à voir, donc euh, ben, il me faudra progressivement gravir la montagne. Euh, et ce qui a fait basculer euh, mon état de lucidité, c'est une émotion très forte, c'est-à-dire euh, l'émotion qu'il y avait au sein de mon couple. Euh, en ce moment, on traverse une phase euh, un petit peu compliquée, un petit peu rude, euh, où euh, bah, en fait, il y a juste beaucoup de choses à, à remettre en question, à remettre en place. À... Il est encore trop tôt pour moi de parler de tout ça, mais... Mais on est en train de traverser une, un moment émotif euh, de notre relation, un moment où euh, bah oui où il y a beaucoup d'émotions qui se jouent, où il y a beaucoup de, pas forcément des enjeux, mais je dirais vraiment qu'au niveau euh, émotionnel, en ce moment, la relation est chargée à ce niveau-là. Et euh, typiquement, bah, c'est ça qui, qui m'a fait basculer en fait euh, et qui m'a fait perdre toute lucidité parce que je me suis laissée vraiment engloutir par l'émotion de la relation, ce qui est normal. Enfin, ce n'est pas normal d'être dans ce truc-là, mais, euh, mais encore une fois, c'est fou comment on peut être... C'est vraiment comme dans les rêves, on peut être dans un moment d'assez de, de, bonne lucidité et comment vraiment euh, on perd progressivement vraiment euh, la lucidité. Elle nous échappe entre les doigts et on s'en rend pas compte, on s'en rend compte après. Et euh, je dirais que les la, le fait que je traverse ce moment d'émotion dans mon couple, c'est ce qui m'a fait vraiment perdre le pied de la lucidité. Mais ça avait commencé un petit peu avant quand même. J'avais quand même un petit peu commencé à la perdre euh, euh, dans, dans, dans mon bénévolat au festival. Je commençais déjà un petit peu à la perdre parce que justement, on se laisse emporter. On se laisse emporter par euh, ce qu'on est en train de vivre. Hein. Et, euh, et c'est normal. Et c'est normal, mais il ne faut pas se laisser engloutir. Euh, en tout cas moi je le vis mal quand je me laisse vraiment trop engloutir par euh, la vie je, je peux mal le vivre souvent parce que très vite je me sens prisonnière très vite je me sens enfermée et ça c'est vraiment une des choses qui, qui traverse ma vie hein, qui c'est un peu un, un to topic un, comment dire, un topus de ma vie c'est ce truc de euh, la sensation d'emprisonnement hey C'est quelque chose que j'ai beaucoup, euh, la peur aussi de l'emprisonnement, la peur de l'ennui, la peur de l'emprisonnement, de l'ennui, la peur de l'enfermement dans une situation. Euh, C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à, à me projeter dans le futur, à me projeter dans un métier, je suis étudiante, je travaille pas encore, euh, en tout cas j'ai pas encore un métier quoi. Et, euh, et c'est pas par hasard, parce que je, je commence quand même à être à un âge où beaucoup de gens ont déjà un métier. Et, et moi, j'ai vraiment un, un problème par rapport à ça, mais parce que j'ai un problème par rapport au fait de me dire euh, que je vais être enfermée dans un métier toute ma vie. Ou une partie de ma vie, en fait, j'ai vraiment cette, cette, cette horreur, cette, cette peur, en fait, d'être de, de, enfermée dans une, dans une situation... Et je pense parce que profondément, bah ça vient forcément de quelque part, cette peur, hein, ça ne vient pas de nulle part, euh, je pense que ça vient de quelque part, je pense un petit peu savoir d'où ça vient. Euh, mais oui, cette peur d'être de, de, enfermée et surtout cette peur de l'ennui, cette peur de faire tous les jours les mêmes choses. Je sais que très souvent, moi, je, je regarde la vie des gens et je me dis, mais comment ils font pour faire toujours la même chose par exemple, là, tout à l'heure, j'étais sur Instagram et moi, je suis une potière sur Instagram que j'adore beaucoup. Elle est trop bien. Je vais voir si je vous mets ou pas son... son euh... Peut-être que je vous mettrai son, son Instagram sous son le truc, là, le, la description du podcast, je verrai. Mais en tout cas, euh, je l'aime beaucoup, hein, je la suis et je me dis, mais c'est fou parce qu'elle, en fait, c'est depuis qu'elle a... Enfin, euh... depuis qu'elle est sortie de l'école, je ne sais pas, depuis sa vingtaine, voire même peut-être plus jeune, en fait, elle est potière, quoi tous les jours elle fait ça, son quotidien c'est ça, ça fait des années que c'est ça, et puis elle a son enfant et elle rentre à la maison elle a son enfant et sa vie c'est ça, c'est la poterie, son gosse et son mari, enfin, et moi et, et ça se voit qu'elle est très heureuse enfin je pense vraiment que c'est quelqu'un qui est heureux, après bon Instagram peut-être ment, je sais pas, elle est une personne mais bon ça m'a pas l'air d'être une personne qui va mal dans la vie et, euh, et moi je me dis vraiment mais oh, oh là là, mais comment je pourrais pas quoi tous les jours, pendant des années et des années, faire la même chose, voir les mêmes lieux, je ne pourrais pas, quoi. Et j'ai vraiment cette espèce de peur, voilà, de la routine, de, du truc qui se répète. Ouais, même du fait que ton identité soit figée, tu vois, moi, de me dire, euh, ok, je suis potière. Genre, ok, c'est mon rôle dans, dans l'humanité. Je suis, c'est ce truc de, je n'ai rien contre les potiers, et les potières, hein, désolée, <rire> on dirait trop, mais en fait ça aurait pu être n'importe quoi. Euh, je suis banquier ou, euh, en fait, le simple fait de, de savoir en fait que j'ai une identité euh, et qu'elle va rester, pour, et qu'elle va rester pour toute ma vie ou pour une grande partie de ma vie et que, oh, ah ça me, ça me, oh, ça me, je me sens emprisonné emprisonné par, euh, par cette identité par me dire euh, voilà tu fais, tu fais quoi et on dirait que quand on demande à quelqu'un tu fais quoi, en réalité on dirait qu'on lui demande tu es qui je suis la potière ah c'est quelque chose qui me cringe à mort euh, et je pense que c'est normal parce que je pense que c'est aussi peut-être peut sociétal ce truc de en fait euh, ce que tu fais devient un peu qui tu es il y a une confusion entre ce que tu produis et, et, et qui tu es. Tu es ce que tu produis. Et ta valeur est déterminée par euh, ce que tu produis, en fait, par la, la quantité et la valeur de ce que tu produis. Enfin, je pense, hein. en tout cas, c'est ce que je ressens. Et, euh, et j'avoue que, bon, tout ça, ça me, ça me, provoque, euh, ça me provoque beaucoup de, de blocages et, et de, de difficultés à, ouais, à... à avancer, quoi. Et... Euh, et du coup, j'essaye de trouver une vie dans laquelle je peux au maximum éviter de me sentir emprisonnée, éviter de, de me sentir complètement définie. Et c'est fou à quel point je suis quelqu'un qui essaye toujours et contre tout de, de fuir la définition. Yeah. J'ai vraiment cette image de, du fait de vouloir être un être d'expansion, quelque chose qui s'expand, qui s'étend en fait, et pas quelque chose qui se définit. Parce que j'ai la sensation que la définition, c'est comme une espèce de, de contour de qui tu es. Et, et comment dire Comment expliquer ça C'est comme si tu avais un papier, et la ciseau, c'est en fait, elle vient couper le papier pour lui donner une forme. Et la forme euh, qu'elle qu découpe, cette découpe-là, en fait, c'est les limites de qui tu es. C'est ta définition. Et, euh, et moi, ce truc d'être euh, défini, d'avoir des limites, d'avoir un contour euh, et de savoir dire ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que... Je... Ah, ça me, ça me fait sentir mal. Moi, j'ai besoin de savoir qu'il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de définition. Et même, j'arrive au point de me dire, euh, par exemple, si on me dit « t'es timide »,« bah oui et non »,« t'es forte »,« oui et non »,« est-ce que t'es jalouse »,« oui et non ». En fait, tous les, les adjectifs qu'on peut mettre sur moi, vraiment de m'efforcer à ne pas répondre « oui » ou « non », à dire « oui » et « non ». Parce que, pour éviter justement de croire que... Euh, que je ne suis pas un être en évolution et que je ne peux pas expérimenter toutes les facettes, tous les adjectifs. C'est-à-dire, euh, oui, je peux être une timide et oui, je peux être une extravertie en même temps et non, je ne suis pas définie. Euh, je suis pas... Euh, je suis en définition, même pas, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je, je, vraiment, j'essaye au maximum d'éviter de me définir et c'est difficile. Il y, a, il y a des points dans lesquels j'ai beaucoup de mal à ne pas me définir par exemple ma nationalité euh, j'ai remarqué que depuis que j'habite en France je me définis beaucoup comme une portugaise alors, et en plus c'est drôle parce que en réalité je suis aussi italienne donc il euh, y a vraiment ce truc bizarre parce que j'ai choisi l'identité la, 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 portugaise alors que j'en ai d'autres et, euh, et c'est drôle parce que en fait je ne sais pas, pas, sais pas vraiment pourquoi j'ai commencé vraiment à me définir comme une portugaise ou comme une étrangère parce que moi, ma situation elle est tellement particulière par rapport aux nationalités. C'est-à-dire que, en fait, moi, pour tout vous dire, j'ai trois nationalités. Moi, je suis portugaise, euh, française et italienne. Et euh, j'ai grandi vraiment dans ces trois cultures-là. J'ai grandi au Portugal, ma mère était italienne. Et euh, j'ai été au lycée français parce que mon père est franco-portugais. Euh, du coup, en fait, moi, j'allais à l'école française. Hein, j'ai eu la même école euh, que tous les Français, euh, sauf que j'ai étudié plus de langues, je pense. Euh, et euh, mais j'ai vécu au Portugal donc euh, bah, je parlais po portugais au quotidien de la même façon que je parlais français au, portugais, euh, français au quotidien de toute façon l'école française à l'étranger elle est toujours bilingue elle est toujours euh, française et la langue euh, du, pays, euh, du pays où elle est donc euh, moi c'était le portugais donc on avait euh, beaucoup d'heures de, de portugais aussi à l'école c'est pour ça qu'en fait on avait les lycées français à l'étranger ont des horaires un peu plus chargés c'est parce qu'en fait on a des heures de plus euh, bah, de la langue locale quoi. et, euh, et euh, après euh, bah, quand je rentrais à la maison moi je parlais italien et je mangeais italien c'est à dire que moi je sais pas vraiment cuisiner les plats euh, traditionnels portugais parce que moi en fait chez moi ça, pa ça parlait et ça cuisinait italien donc j'ai vraiment cette espèce de mélange euh, de culture en permanence en moi euh, d'autant plus que je parle les langues depuis que les, les trois langues là depuis que je suis euh, bah, bébé quoi. Et, euh, et donc mon identité elle est pas fixée par rapport à ces cultures. C'est-à-dire que, en fait, quand moi, je dis en France, je suis portugaise, je ne le pense pas vraiment. Parce que je ne suis pas vraiment portugaise. Mais je ne suis pas vraiment française, et je ne suis pas vraiment une italienne. Moi, je suis une euh, italienne portugaise française. En fait, je suis ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, fille d'une italienne, grandie au Portugal, qui était au lycée français, et que, voilà quoi, c'est ça, mon identité. Et ce n'est pas autre chose. Et, euh, et c'est particulier parce que je me suis rendu compte à quel point, en me présentant en tant que Portugaise et parfois en faisant un peu... Je, je, je me rends compte que je joue le rôle. Je le fais un peu exprès, je joue le rôle de la Portugaise. Par exemple, je dis toujours « Oui, au Portugal, on ne fait pas comme ci, au Portugal, on ne fait pas comme ça. » Parce que je pense que fondamentalement, au fond de moi, j'ai remarqué que ça devait m'être favorable, en fait, de me présenter comme euh, étrangère en France, pour plein de raisons. Euh, D'abord, euh, parce que j'aime bien être différente des autres. Et parce que, fondamentalement, je suis différente des autres. Euh, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas vraiment une Française grandie en France, etc. Je suis un petit peu particulière. Mais me présenter juste en tant que Portugaise, ce n'est pas non plus complètement vrai. Et c'est très drôle de voir, au fur et à mesure, comment les gens, en fait, ils me considèrent comme la Portugaise et de voir les caractéristiques qui me donnent à cause de ça, alors qu'en fait, moi, je suis plutôt un mélange. Et tout ça pour dire que du coup, cet été, j'avais cette réflexion-là par rapport à mon autodéfinition, quels sont les points où je me définis trop où euh, en fait je ne me laisse pas des libertés et où j'adopte des identités alors que, euh, en fait euh, il faut comprendre que les identités c'est vraiment comme des masques, c'est vraiment comme des vêtements qu'on met sur nous mais ce ne sont pas nous et c'est très important de ne pas confondre les masques qu'on porte de qui on est et parfois laisser tomber un masque c'est vraiment très libérateur. Et, euh, et je me suis rendu compte de ce truc-là. Et du coup, maintenant, quand on me dit « Ah, t'as un accent, tu viens d'où ?» Moi, j'arrête de dire d'où je viens. Et maintenant, je dis « Écoute, je suis polyglotte, euh, je parle euh, 4 5 langues. » Et du coup, euh, bah, c'est pour ça j'ai un accent bizarre parce qu'en fait, je parle beaucoup de langues. Et comme ça, j'évite de, un, de me définir, c'est-à-dire de dire euh, « Je suis ». Portugaise ou je suis italienne et puis même vous imaginez à chaque fois en fait je suis portugaise en fait je suis euh, euh, je, je suis ma mère est italienne mon père est franco portugais j'ai grandi au Portugal mais j'étais au lycée français même et en, et, euh, et à la maison on parle italien vous imaginez à chaque fois et à chaque fois on me demande mon accent parce qu'en France c'est un truc qu'on fait beaucoup c'est un truc qu'on ne fait pas du tout au Portugal ou même en Italie en, en général on te demande pas l'accent euh, mais ici ça se fait beaucoup et euh, du coup, ben, vous imaginez à chaque fois, du coup, j'ai arrêté de le faire. Et maintenant, je dis juste, euh, bah, écoute, je suis polyglotte, je parle beaucoup de langue. Et en général, les gens essayent beaucoup de... Cre... Parfois, les gens, ils s'en se... ils tiennent à ça et ils ne comprennent pas. Parce que c'est normal, je comprends, les gens s'attendent à ce que tu leur dises d'où tu viens. Sauf que moi, maintenant, je refuse de dire d'où je viens. Parce qu'en fait, ça ne, sert... ça ne leur... En réalité, ça ne... Ça ne... ils ne pourraient pas comprendre qui je suis juste en sachant d'où je viens. Parce que oui, euh, théoriquement, je viens du Portugal parce que j'ai grandi là-bas, mais en fait, je ne suis pas la représentation d'une Portugaise parce que j'étais dans un lycée privé qui était le lycée français. En fait, j'ai le bac, ça se trouve même, j'ai une meilleure note au bac que la plupart des gens qui me demandent d'où je viens, quoi, et parce que bah, je suis une fille d'une Italienne. Euh, qui euh, m'a passé toute sa culture italienne, parce que je parlais avec ma maman en italien, parce qu'on mangeait italien, parce que mes grands-parents étaient italiens, parce que. Enfin, plein de choses en fait. Donc, euh, en fait, ça ne leur sert à rien. Ça ne leur apporte rien sur moi de savoir d'où je viens, parce que d'où je viens, ce n'est pas qui je suis. Et ça c'est mon cas en particulier, et en réalité je pense que c'est une vérité, je pense qu'en général d'où tu viens ne fait, ne fait pas toujours complètement qui tu es, même si peut-être il y a une, une part de vérité parfois, mais bon, je ne suis pas la meilleure pour parler de ça, mais en tout cas euh, maintenant je dis euh, que je suis polyglotte et que c'est pour ça que j'ai un accent, et ce qui est vrai, parce que la vérité de mon accent, je n'ai pas un accent parce que je viens du Portugal, j'ai un accent parce que je suis polyglotte, ça c'est la réalité des choses. Et en plus, je pense que mon accent, il est peut-être plus italien qu'autre chose. Et puis, ce qui est vrai, c'est que mon accent, il varie aussi. Il va varier selon mes, mon humeur, selon euh, mes émotions, selon euh, plein de choses. En fait, mon accent, il varie. Et parce que mon accent, et je m'en suis rendu compte, c'est un petit peu parti d'un personnage parfois. C'est-à-dire que j'ai remarqué que dans certaines situations, je vais prononcer mon accent. Hey, hey, hey. que ça, c'est quelque chose que je commence aussi à, à creuser. Et je suis vraiment dans une démarche, je pense que vous l'aurez compris, de libération. Euh, c'est ça, en fait, le moteur du... du... Com du, du comment dire... le moteur... Euh, le combustible du moteur. <rire> L'essence. C'est ça, en fait, le, le truc. La motivation profonde de tout ça, c'est... En fait, je suis quelqu'un qui est profondément en recherche de libération, de sa libération, de liberté et ouais, d'affranchissement. Euh, et, et, et en fait, c'est ça le, le mot d'ordre de, de tout ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant mon été et que j'ai réussi en partie parce que j'ai affronté des peurs, parce que... Euh, Bon, il y a un côté un petit peu libérateur d'en prendre sa voiture et dormir dans la nature. Après, bon, c'est tellement à la mode que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît. <rire> euh... Et bon, la voiture, c'est une liberté, mais c'est aussi une autre prison, hein, parce que il faut quand même se la payer. <rire> mais bon, c'est un moyen. C'est un moyen pour se sentir libéré etc. Et je ne suis pas un exemple de libération ultime. Sinon, je pense que j'aurais une vie un petit peu différente de celle que j'ai. N'empêche que... C'est le chemin, on va dire que j'ai la direction de ma voile, elle est vers là. Donc j'essaye de tendre vers ça le plus possible. Et c'est un travail que je fais tout au long d'été et quand je suis retournée, j'étais bien parce que j'avais fait tout ce travail et je suis revenue vraiment, je me sentais très bien, euh, très forte, très en forme. J'étais aussi très fatiguée euh, et là, bien sûr, je reviens. Mais je récupère euh, toutes les choses que je n'avais pas emmenées avec moi dans la voiture, en voyage et dans mon chemin de la libération. C'est-à-dire, je n'avais pas emmené avec moi ma relation et mon mec. Je n'avais pas emmené avec moi ma maison. Je n'avais pas amené avec moi euh, plein de choses. Il y a plein de choses que j'avais laissées en arrière et qui n'avaient pas pu évoluer euh, avec moi parce que je ne les ai pas emmenées avec moi et parce que je les ai aussi un petit peu oubliées. Et du coup, là, euh, ouais, c'est euh, comme. Euh, la sensation initiale que j'ai eue, c'est euh, en fait, j'ai juste enlevé mes chaînes euh, pour partir de la maison et dès que je suis revenue, je me suis réenchaînée. C'était un petit peu la sensation que j'ai eue et euh, bon, c'est pas complètement vrai, euh, mais c'était la sensation que j'ai eue. Ce truc de, en fait, euh, tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire que tu pars en vacances ton mois d'été et tu fais genre que euh, tu as une méga révélation, tout ça pour revenir dans la vie de merde que tu as. Et il y a une partie euh, qui est vraie et une partie qui est très fausse, dans mon cas en particulier.
1: Euh...
0: Mais en tout cas... Euh... En tout cas, il y a quelque chose que je dois continuer à faire. Un travail que je dois continuer à faire, mais qui n'est pas un travail de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut résoudre beaucoup de choses en agissant dans le monde, c'est-à-dire en ayant des actions concrètes. Il y a beaucoup de choses, et vraiment, ça a un impact énorme dans la vie. Et c'est quelque chose qui manquait dans ma vie, parce que j'étais quelqu'un qui passait ma vie à réfléchir, euh, et pas à agir. Et c'est vraiment une de mes grandes problématiques, et là, cet été, j'ai agi et j'ai peu réfléchi. Mais je me rends compte qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux. Et qu'on euh, peut beaucoup agir sur le monde extérieur. Au bout d'un moment, il faut regarder à l'intérieur de nous. Il faut oser plonger et ouvrir cette porte au fond de nous. Et aller voir ce qui s'y passe. Et dans mon cas, ce qui s'y passait, c'est vraiment un. Ouais, il y a une digestion de tout ça qui est à faire. Euh, et il y a une façon très concrète de se dire comment je vais appliquer tous ces apprentissages à ma vie et comment je vais faire maintenant euh, pour labourer mon champ dans cette direction-là. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais partie et là je reprends mon tracteur qui est un peu coincé dans, dans le champ et il faut que je le remette en marche et je me dis ok, maintenant que j'ai appris tout ce que j'ai appris en allant voir le monde, Comment est-ce que je fais en sorte de labourer mon, mon jardin, mon terrain, de façon à ce qu'il pousse, comme j'ai envie qu'il pousse Comment je fais euh, Et comment je décoince aussi, par ailleurs, <rire> déjà décoinçons le tracteur. Vous aimez mes, méta mes métaphores Parce qu'elles <rire> sont un peu nulles. <rire> mais voilà en tout cas c'est un peu ma rentrée à moi je voulais vous faire un grand truc sur la liberté j'ai un petit peu abordé le sujet aujourd'hui même si c'est pas je l'ai pas complètement abordé mais une partie du sujet est abordée là C'était un épisode un peu euh, sans queue ni tête, hein, mais euh, c'est un micro ouvert et j'ai été interrompue et, et on parle un peu euh, comme ça, hein. c'est des choses qui sortent de nous. Et, et comme je le disais au début, en fait, euh, je sais qu'un un discours individuel parle toujours euh, à un groupe de personnes, on, 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 je sais que vous pouvez vous voir en moi comme moi je peux me voir en vous. Et même si aujourd'hui, vous ne vous reconnaissez pas dans mes paroles, peut-être un autre jour. Euh, mais voilà, vient aussi l'acceptation hein, de l'endroit où l'on est. Euh, parce que, par exemple, moi là, je suis dans un endroit, et si je devais donner une image de l'endroit où je suis, en ce moment, je suis vraiment dans une forêt qui a brûlé, et je suis dans une forêt de cendres avec cette espèce d'odeur de, de cendre et comme si j'avais un cendrier dans la bouche. C'est là où je suis en ce moment. Et euh, bah, bien sûr, j'aimerais vous dire que je suis dans une baignée dans une cascade ou dans un endroit paralysiaque en haut d'une montagne accompagnée d'un aigle et d'un unicorne prêt à m'emmener avec eux en envol. Bon, c'est pas là où je suis en ce moment et c'est aussi l'acceptation de là où l'on est. En fait d'accepter là où on est et de vraiment voir la vie comme une espèce de voyage euh, vraiment, c'est comme si on avait un sac à dos et on voyage et d'accepter qu'il y a des moments où on sera en train de dormir avec des vues magnifiques et il y a des moments où en fait juste tu danses sur, euh, sur une aire d'autoroute ou que tu traverses un feu de forêt euh, et que c'est vraiment le voir comme un bout de notre âme qui voyage dans des paysages différents en ce moment, moi, je suis en train de traverser une forêt qui a brûlé avec une sensation euh, un petit peu bizarre de fin d'été et de, de début d'année. De, 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 je vois, en fait, je sens que pour moi, que l'hiver commence déjà. L'automne commence déjà pour moi. Vous savez, je ne parle pas de, en temps de température. Je parle de, en temps de saison euh, intérieure. Vous savez, les saisons de notre âme. Et je sens que moi, mon âme, elle est déjà en train de rentrer en automne. L'automne commence déjà. Euh, et, euh, et d'accepter en fait que par exemple moi mon été il a été un peu plus, il a commencé plus tôt et il se finit maintenant donc un peu plus tôt aussi euh, du coup et d'accepter en fait d'accepter les cycles qui sont en nous d'accepter là où on est d'accepter euh, pas de se résigner hein, à là où on est mais d'accepter que c'est ce qu'on est en train de traverser et plutôt que de s'apitoyer sur euh, sur là où on en est, parce qu'on aurait tous préféré être ailleurs, euh, d'accepter que c'est ce qu'il faut traverser maintenant, et ok, comment je fais pour, pour le traverser, comment je fais pour aller mieux, comment je fais pour me motiver, comment je fais pour... Euh... Voilà, donc moi par exemple, je décide de voir la cendre aussi comme le lieu des phénix, où naissent les phénix, euh, je dis ok, il y a quelque chose qui a combusté en moi, je ne sais pas encore exactement quoi, mais il y a quelque chose et elle va renaître. Il y a quelque chose qui va renaître de moi. Donc comment je fais pour traverser cette forêt ou pour aller apprécier dans cette forêt les mm. lieux de naissance de quelque chose, euh, de renaissance, hein, de certaines plantes, de certaines espèces, etc. Euh, et comment je vais voir évoluer cette, cette forêt ou comment je vais sortir de cette forêt pour aller vers d'autres paysages et donc c'est pour ça que j'ai décidé en début de, de podcast d'aller plonger à l'intérieur de nous pour aller faire un tour parce que je pense que c'était aussi un appel à aller voir qu'est-ce qui n'allait pas à l'intérieur ou qu'est-ce qui allait ou juste le message qu'il y avait à recevoir parfois il n'y a pas toujours des choses qui ne vont pas il y a aussi des choses qui vont et qui doivent nous parler aussi euh, donc euh, donc voilà Merci à toutes et à tous d'avoir écouté jusqu'ici, d'être arrivés jusqu'au bout de cet épisode. Je suis très très contente de savoir que vous êtes arrivés jusqu'ici. C'est la fin de cet épisode et je vous laisse sur ce chant que vous avez pu écouter tout au long de l'épisode. C'est un chant qui a été fait le jour même de l'épisode. C'est un chant qui décrit euh, l'émotion que je pouvais traverser à ce moment-là, qui est une émotion aigre-douce, euh, une, une émotion euh, un petit peu, euh, oui, multiple, euh, et euh, une émotion parfois aussi un petit peu désagréable à traverser. Je trouve que ce chant a quelque chose de beau et en même temps quelque chose de désagréable, et je pense que ça traduit très bien ce que je traversais euh, à ce moment-là. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve au prochain épisode de La Voix de Saïra.